0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, começando a partir de agora mais uma edição do nosso podcast, o BR Político Chama, todas as semanas um bate-papo com os editores do brpolitico.com.br, Vera Magalhães Marcelo de Moraes, nessa fase de confinamento, de quarentena, com ah, os dois cada um em suas respectivas residências, eu aqui diretamente na sede do Estadão, do nosso estúdio e assim a gente consegue entregar para você da melhor maneira possível esse podcast com grande qualidade de som como você vai observar a partir de agora, primeiramente Oi Vera Magalhães, tudo bem?
1: Oi Emanuel, não promete logo no início o Brasil inteiro tá na internet vamos ver se a gente consegue vamos
0: lá, em frente <risos> tem toda razão, faz maior propaganda não sabemos se no final vai dar certo temos também Marcelo de Mora em Brasília, também da sua casa, né Marcelo? Como vai?
2: Oi Emanuel, oi Vera, estou aqui de casa no milésimo dia de quarentena, já estamos esperando aqui isolamento, né? Que é diferente de quarentena, né? Então estamos aqui no isolamento, aqui esperando o, o, os tempos melhorarem, mas estamos a
0: É isso aí, bom, uh, são vários temas, todos, claro, que, uh, dentro do universo, a expansão, o avanço do novo coronavírus pelo Brasil, os impactos políticos econômicos, sociais, as decisões do governo, tudo isso a gente vai avaliar a partir de agora com a Vera e com o Marcelo. BR Político chama
1: o que você não pode perder na política e na economia, com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.
0: Começar pelo presidente Jair Bolsonaro. Que nesta terça-feira fez um novo pronunciamento à nação Em cadeia nacional de rádio e televisão Pronunciamento de cerca de oito minutos E um pronunciamento que acredito que surpreendeu muita gente Porque ele mudou o tom do discurso Ainda que tenha ali né, alguns, uh, alguns recursos típicos do Bolsonaro né, Da sua narrativa Não é mais aquele Bolsonaro pedindo para as pessoas abandonarem o isolamento Social. Tudo bem que no dia seguinte ele já retomou a sua natureza, né, na, nessa quarta-feira, aquilo que ele vinha defendendo. De qualquer maneira, eu quero um pouco dessa avaliação dos dois, Marcelo e Vera, Vera e Marcelo, sobre esse, essa mudança de tom do Bolsonaro, se ele fez porque ele realmente está preocupado em ser um, um presidente que guia a nação ou se ele só atendeu a pedidos pessoas mais próximas e racionais dele. Começando por você, Vera.
1: Certamente alternativa B, Emanuel. <risos> Tanto que ele começou o dia, na terça-feira, ainda no é, figurino do confronto. Lá naquela tradicional saidinha na frente do Palácio da Alvorada, ele recebeu alguns blogueiros, youtubers, que começaram a dar aula para a imprensa de como deveria ser é, o tratamento da pandemia, como deveria ser o tratamento em relação ao governo. É, a imprensa tentou interromper aquela papagaiada para fazer as perguntas que caberiam o presidente responder. Ele falou, vocês não, quem vai falar são eles. E aí a imprensa, pela primeira vez, desde o início do governo Jair Bolsonaro, deu as costas e foi embora da cobertura do cercadinho do Palácio da Alvorada. Isso foi uma inflexão. É, há muito tempo alguns analistas é, diziam que a imprensa deveria tomar essa atitude em relação às frequentes é, manifestações de hostilidade por parte do Bolsonaro, do, da sua claque e de outros é, com relação aos jornalistas, e dessa vez... De fato, os jornalistas é, se reuniram e saíram, deixaram lá só os cinegrafistas e os fotógrafos. Eu acho que o presidente percebeu que estava sozinho, cada vez se isolando mais. É, aí também houve um outro incidente ao longo do dia, que foi o fato dele ter falseado o significado de uma declaração é, do diretor da OMS, a Organização Mundial da Saúde, o doutor Tedros, e aí eu não vou falar o sobrenome dele, porque é impronunciável, <risos> é, mas a ponto da OMS, com tudo que está tendo que cuidar na pandemia de coronavírus, ter de vir a público para dizer que não era aquilo que ele tinha afirmado e que o Bolsonaro havia distorcido a afirmação do diretor da OMS. Então, acho que ele percebeu que estava esticando a corda é, para além até da sua própria capacidade de criar confrontos. Quem, de fato, fez um pronunciamento é, mais comedido. Ao longo do dia, nem os seus auxiliares mais próximos apostavam é, exatamente qual seria o tom. Cheguei a falar com o ministro longamente, pela, no fim da manhã, início da tarde, e eu falei, ministro, não é o caso de dissuadir o presidente de fazer esse pronunciamento, porque tinha uma agravante de que o dia do pronunciamento coincidia com o aniversário do golpe militar. Então havia a expectativa tanto de que ele voltasse a instar as pessoas a irem às ruas e quebrar a quarentena, quanto que ele fizesse algum tipo de louvação à ditadura militar, como já fez em outras ocasiões. As duas hipóteses eram bastante perturbadoras. Não fez nenhuma coisa, e esse ministro na ocasião, quando eu falei com ele, ele falou é impossível dissuadi-lo e impossível saber o que ele vai falar. E assim seguiu ao longo do dia, até que foi ficando claro que talvez o tom fosse de recuo. Algumas pistas foram sendo dadas. O próprio Bolsonaro é, fez uma postagem nas redes sociais é, é, exaltando o fato de que tinha conseguido um acordo com a indústria farmacêutica para não aumento do preço dos remédios. É, aquela coletiva diária é, teria, tinha sido no Ministério do Planalto, do Planalto aliás, no Palácio do Planalto, reunindo o ministro da Economia, o ministro da Justiça e o ministro da Saúde, os mais técnicos ali do governo. Então, começou a haver sinais de que ele estava ouvindo essa ala mais de bom senso. De fato, o pronunciamento foi mais comedido, é, mas você via ali alguém que estava lendo um texto no qual não acreditava. Os olhos muito contritos, a, a expressão totalmente crispada e tensa, e não aquela relaxada, debochada da semana anterior... É, e tanto é que hoje, dia da mentira, o dia em que a gente grava esse podcast, quarta-feira, dia 1 de abril, o presidente logo nas primeiras horas da manhã tratou de postar um vídeo fake de um suposto feirante do Ceasa de Minas, dizendo que estávamos prestes a ter aí um desabastecimento, e aí ficou evidente que ele não recuou de fato, foi só um recuo estratégico.
0: Marcelo, passa a impressão de que ah, ontem ele brincou de ser presidente um pouquinho, foi isso, Marcelo?
1: É, será
2: aquela coisa da a batata começou a assar? Politicamente, o presidente está enfrentando um desgaste, está derretendo até nas redes sociais, onde ele sempre teve um apoio grande eh, do, do, dos seus seguidores. Esse, eh, você... Ele tirava muito termômetro, muita temperatura do clima político por ali, pelo apoiamento. Ele começou a apoiar muito ali, ele, ele leva panelaços eh, quase em sequência. Ontem, durante o pronunciamento dele... Eu achei, eu posso estar enganado, a impressão de quem está é, num panelaço em Brasília, em outras cidades, eu não posso dizer porque eu não estava, mas em Brasília foi o, o panelas mais barulhento de todos, foi o que aconteceu durante esse pronunciamento que ele fez na, na terça-feira. Então, é, pelo, pelo, pela temperatura, a gente sabe que o presidente, ele, ele, eu concordo 100% com a Vera, eu acho que ele fez um recuo estratégico, ele sentiu que essa, a pressão política está cada vez maior, ele está sendo muito contestado com essa, esse discurso, de minimizar o coronavírus Chamou de gripezinha, dessa vez não chamou de gripezinha Dessa vez não falou de histeria Mas mesmo assim a gente vê que no, no, no pronunciamento dele Ele dá as pistas De que ele continua A mesma coisa, porque vai lá e distorce A declaração do presidente da OMS Vai lá e, e, e Fala de novo do cloroquina Sem ter ainda nenhum você não tem as certezas ainda de que pode realmente ser eficiente ou não, é uma, um, um, um experimento ainda, você tem lugar que está testando, não tem nada concreto, e ele vai lá e fala disso, falou hoje de novo, na, hoje, quarta-feira, né ele não, na, depois conversou com o presidente Trump, então, você tem todos aqueles ingredientes que mostram que, como a Vera disse, ele estava ali meio é, seguindo um, um script, porque a coisa ficou feia, politicamente... Ele, ele perdeu o prestígio, ele perdeu, não tem ninguém, está isolado, não tem ninguém seguindo a, a, essa determinação dele, exceto os mais fanáticos por ele, os governadores eh, na sua imensa maioria estão eh, praticando o isolamento nos seus estados e por isso talvez consigam realmente minimizar eh, esse total de, de casos, o total de mortes que você consiga reduzir, né? Minimizar não vai dar, mas reduzir pelo menos. O, o estrago. E você tem um presidente que é acuado politicamente, sobrou para ele, e vamos lembrar, é o quarto pronunciamento, foi o quarto pronunciamento que ele fez no mês de março, então ele terminou março com quatro pronunciamentos em cadeia de rádio e televisão. É uma coisa assim, eu não me lembro, a última vez que algum presidente usou, com tanta sequência, esse tipo de expediente para se comunicar. Claro que a situação é extraordinária, você tem o coronavírus, que é uma situação... É muito diferente de todas as outras de uma normalidade e o curioso também é que o presidente deixou de se chamar de gripezinha que foi o que ele fez na semana passada para dizer que pode ser a doença da geração né a definidora da geração é, de uma geração então quer dizer mudou realmente o status. para mim claramente o, o discurso anterior foi feito pelaquela turma do gabinete do ódio foi inspirado pela turma do gabinete do ódio que que foi muito mais beligerante e ontem esse discurso teve a, a mão, a gente tem os bastidores, de que a, a, a turma militar mais razoável ajudou ali na, nesse, nesse tom mais moderado que a gente adotou. Só que não adianta nada você fazer um tom moderado na televisão e chegar no dia seguinte e tá estar lá postando um, um vídeo que aparece um, um sujeito qualquer falando uma coisa que não foi comprovada. Todo mundo foi lá na César de Belo Horizonte e viu que não tem desabastecimento, não tem nada disso era uma outra situação provavelmente gravada no sábado, quando o movimento é muito menor no local, e passa aquilo com, com o, o, o sujeito que aparece falando, dando uma desancada nos governadores, que são justamente os, os é, maiores antagonistas nessa relação, nessa disputa pelo isolamento. Qual é a tese mais certa? Se é a do isolamento, como defende os governadores e o ministro Mandetta, e, ou o não isolamento, como defende o presidente Jair Bolsonaro. Então é... Ele fala na TV de noite e de manhã desmente, de manhã vai na outra direção. E hoje, o governador de São Paulo, João Dória, deixou isso bem claro na coletiva que ele deu. Ele falou assim: eu fiquei muito aliviado quando vi um presidente ponderado falando de noite na televisão, e fiquei muito preocupado quando vi ele de manhã postando, atacando o, a, o ataca do governador de novo numa postagem. Qual é o presidente da República que está aí, né? Qual que a gente deve respeitar? Então, enquanto tiver essa contradição, vai ser difícil chegar a algum lugar.
0: Vera Magalhães, no final das contas, o presidente está ou não está preocupado com o isolamento e com sua sobrevivência política e o quanto isso tem guiado sua, seus discursos e essas novas posturas?
1: Isolamento social, aquele para conter e achatar a curva do coronavírus, eu acho que ele está pouco preocupado, Emanuel. Mas com o seu isolamento político, certamente a ficha começou a cair. Tanto é que o Marcelo disse agora, e é verdade, em São Paulo também aconteceu isso, o panelaço simultâneo com o pronunciamento dele na TV foi um dos mais fortes até agora, se não o mais forte, de um, depois de uma semana inteira de panelaços diários. As pesquisas, os estudos também mostram esse derretimento. É, análises de rede, análises de influência de rede. Nessa quarta-feira, a hashtag Bolsonaro Day, associando o presidente ao dia da mentira, ficou no primeiro lugar do Twitter por muito tempo. Ele tem sido sistematicamente apresentado na imprensa internacional, como último dos negacionistas, é, a imagem que fica não é positiva no pronunciamento desta quarta... A cúpula da OMS gastou de novo um tempo para desmentir a interpretação que Bolsonaro deu às recomendações da Organização Mundial da Saúde da Véspera, dizendo que o isolamento é necessário e também é preciso é, fortalecer os sistemas de saúde. Isso vale não só para o Brasil. Então, você ter o Brasil singularizado num pronunciamento da OMS mostra que a gente é um ponto fora da curva dos cuidados mundiais com a Covid, e isso tudo é agravado pelo fato de que no, é, na análise da pandemia, na análise técnica da pandemia, a gente ainda não atingiu o pico de casos, então, a gente já tem mais de 2.500 casos comprovados, muita subnotificação, porque a gente quase não tem testes, muita subnotificação também de mortes, então o número de mortes que a gente vê é acima de 200, a gente não sabe qual vai ser o número desta quarta, é claramente um número subnotificado. E você tem as respostas para a crise muito tardias. O Senado aprovou na segunda-feira ajuda emergencial de 600 mil reais, de 600 reais para pessoas que não têm renda suficiente, e até agora o governo não conseguiu equacionar uma maneira de fazer o dinheiro chegar na ponta. Tem aí um lero-lero de que precisa é, da fonte, ah, de que precisa do sistema, na verdade o governo não sabe operacionalizar isso para o dinheiro chegar na ponta. Tiveram de fazer hoje as pressas, a sanção é, da ajuda emergencial, e a partir daí vai começar a chegar escalonado, primeiro para quem já recebe o Bolsa Família, depois para as outras categorias, justamente porque o governo não tem é, como dar vazão a isso, e deveria ser simples, é, usar aí o sistema bancário, fazer uma transferência direta para as pessoas, usar as próprias casas lotéricas que o governo queria antes liberar para fazer esses pagamentos, mas não tem ainda essa rede. Então, as respostas ainda muito insuficientes, também elas na parte prática. E agora começa a haver um início de nova cisânia dentro do governo, que foi visto na coletiva da terça-feira, em que o ministro Paulo Guedes diz o seguinte, olha, chegando esses milhões de testes que vão chegar, as empresas vão ter capacidade de fazer testes rápidos e colocar os trabalhadores para voltar. E o Mandetta, no final, falou, olha, não é bem assim, essa questão dos testes a gente ainda não sabe como vai funcionar. É, então, você vê que ainda tem descompasso entre os setores do governo e ainda tem dificuldade de fazer o dinheiro chegar para as pessoas que precisam. Então, não dá para saber é, se o governo realmente tomou outro rumo e vai se aprumar no combate à crise ou se a gente vai viver desses soluços e vai vens diários.
0: Marcelo, e até nesse sentido, uh, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, andou passando alguns recados ao Paulo Guedes, a falta de atitude e ação do governo na defesa desses projetos do Congresso Nacional, não é, Marcelo?
2: É verdade, em plena sessão o Rodrigo Maia cobrou do governo, é, uma atitude mais rápida para fazer esse pagamento, isso que a Vera estava contando agora, essa questão dos 600 reais da renda básica emergencial e que pode chegar a 1.200 se a, a mulher for chefe de família, né, então você dobraria para essas pessoas e o, o votou-se na segunda-feira no Senado que até acho que demorou a votar no Senado a Câmara já tinha votado na semana passada mas o, o, o governo ficou ali encalacrado, em vez de sancionar bastava a sanção do presidente ficou procurando ali uma solução é, técnica e o Rodrigo Maia é, protestou contra isso, cobrou a velocidade porque o Paulo Guedes tentou jogar é, nas, na conta do Congresso uma outra solução que se fizesse uma PEC para aprovar uma, uma medida que garantisse que o, 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 o Ministério da Economia não teria problemas, que, que teria as fontes de pagamento uma confusão danada, que não precisava nada disso, me parece, a, a Vera comentou aqui, se eu não me engano no podcast da semana passada ou da semana retrasada, que esse, essa é uma equipe econômica que foi escolhida e que tem todo um conteúdo é, bem liberal, eles são defensores de, de que o Estado é, não, é, saia completamente da ação se possível, que não tenha, a, a, que tenha a minimação possível do Estado, quando eles precisam gerenciar uma situação em que o Estado precisa operar para justamente minimizar os efeitos do, do, do do coronavírus na economia, eles têm dificuldade, eles não conseguem, eles têm... É, parece que é uma dificuldade operacional de lidar com esse problema de, de ter que meter a mão do Estado na, na situação, porque é uma intervenção extraordinária. Não quer dizer que eles estão defendendo a partir de agora, como chegou a escrever nessa quarta-feira o, o vereador Carlos Bolsonaro, dizendo que agora é a volta do socialismo, o socialismo está de volta porque o, ninguém mais vai trabalhar, vai todo mundo depender apenas do governo. Um, uma, uma coisa, é, realmente, que não faz o menor sentido. Na verdade, é é o Estado agindo num momento excepcional em que precisa da segurança para quem não tem segurança. Você precisa preservar a saúde das pessoas e dar um apoio para que elas não, não tenham a, a questão econômica, é, obriga elas a sair de casa. Então você tem essa ação que é obrigatória para o Estado assumir e eles parecem ter uma dificuldade muito grande. E o Rodrigo Maia acabou verbalizando isso na, na fala dele, verbalizou de novo nessa quarta-feira, dizendo que como o presidente acabou anunciando que ia sancionar nessa quarta essa questão da renda emergencial estava provado que o Paulo Guedes estava falando uma coisa que não fazia sentido, ou seja, que não tinha nenhuma responsabilidade a mais do Congresso de aprovar a PEC ou não aprovar outra PEC de arrumar fonte ou não arrumar fonte você tinha já os mecanismos liberados para poder fazer, é, é, liberar esse recurso e eu acho que vai ter esse choque do Congresso porque,
1: né, Marcelo, desculpa te interromper uhum. é, mas na, no início da semana, no fim da semana passada o Supremo Tribunal Federal já aprovou a história de que não está valendo agora a punição é, a que os gestores estão sujeitos pela lei de responsabilidade fiscal. Então qualquer medo de que liberar dinheiro possa é, redundar no, lá na frente em alguma ação por irresponsabilidade fiscal ou por improbidade já foi afastada pelo Supremo justamente por uma questão emergencial. E a própria PEC já fala que é uma ajuda emergencial e que não vai se perenizar. Então isso que o Marcelo está falando é exatamente isso, é uma equipe extremamente conservadora e muito preocupada com o fiscalismo, e isso não é ruim, isso era o que o Brasil precisava, era o que foi a proposta aprovada na eleição e tudo mais, mas os momen o momento é outro, é um momento de guerra, né?
2: É, não é aquela coisa. Você não pode ser burocrata ao extremo. Tudo bem, fiscalismo é uma coisa. Burocracia que impede a, a solução ser executada é outra coisa. É isso que aconteceu. Você teve um gargalo, o gargalo interrompeu a, o, o pagamento desses 600 reais para as pessoas. Ou seja, você está retardando o socorro que as pessoas vão precisar, simplesmente porque o, o pessoal está com medo de fazer um negócio que lá na frente tem uma, uma cobrança de um TCU da vida e que a fiscalização acabe sendo em cima da, de, desse funcionário ou do próprio ministro, então quando o ministro Alexandre de Moraes deu o aval para isso ser feito, ele deu esse ok, então vamos em frente, libera, libera o recurso, e o Rodrigo Maia vai acirrar essa, essa discussão, ele já fez isso de novo hoje na quarta-feira, que a gente está gravando hoje na quarta, ele já fez isso outra vez já deu declarações nesse sentido, então espere se pode se contar com mais trombada entre Congresso e Executivo
0: Bom, queria voltar um pouco agora para o problema real, o problema real no sentido da saúde e do atendimento daqueles que serão, estão sendo infectados ou estão dando entrada em hospitais com suspeitas da Covid-19. A Vera até citou né, que a gente está no começo dessa curva, e se espera talvez o tal colapso do sistema de saúde brasileiro, não sabemos se de fato ele vai ocorrer. E, e um pouco queria te ouvir sobre isso, Vera Magalhães. A, a maneira como o governo se mobilizou até agora, e contando também com a ajuda da iniciativa privada, em muitos casos, permitiu que, do ponto de vista de infraestrutura, o Brasil esteja um pouco melhor preparado uh, para algo muito grave que vem aí pela frente?
1: Não acho que isso se deva ao governo, Emanuel. Se deve a dois outros fatores. O primeiro é que a gente tem o que... É... Os infectologistas, os biólogos, os virologistas estão chamando de a máquina do tempo a nosso favor. A gente tem as experiências dos outros países que estão na nossa frente é, no curso da pandemia para ver o que deu certo e o que deu errado. Então, a gente começou o isolamento aqui é, contra a vontade do presidente da República, é sempre importante frisar, bastante cedo, quando tinha pouquíssimos mortos e ainda relativamente poucos casos. Então, isso pode nos ajudar caso a estratégia seja consistente e seja mantida e seja coerente. Né? A gente não pode pensar que vai fazer isolamento de duas semanas, retomar a vida e que tudo vai ficar bem, porque isso foi o que a Itália fez e lá houve uma explosão dos casos, quando as pessoas começaram a ficar cansadas de ficar em casa, o prefeito é, de Milão, o governador da Lombardia insistiram que a vida deveria voltar ao normal, e hoje a Itália é o país do mundo com o maior número de mortos, e ainda que os casos comecem a baixar os diários, a curva ainda é altíssima. Então a gente não pode refrescar, mesmo a China está entrando numa segunda onda de contenção, o Japão que vinha num sistema mais flexível, está apertando os seus controles, porque o vírus ainda não está contido, aparentemente, em nenhum lugar do mundo, nem mesmo na China. Então, é, a gente tem essa vantagem de poder olhar para os países que fizeram a lição de casa certa e os que fizeram errado, e não repetir os errados. O governador João Dória teve um call longo nessa semana com o prefeito de Milão, justamente para ouvir esse aconselhamento, essa experiência milanesa, que é uma experiência trágica, na verdade... É, para não repetir em São Paulo. Então, os governos estão muito adiantados. É, você tem hospitais de campanha sendo construídos a toque de caixa, em São Paulo está muito bem nesse aspecto, o Rio está indo bem nesse aspecto, Fortaleza tem hospital de campanha, Salvador. É, você começa a ter essas iniciativas em vários lugares. E o fato de os governadores terem pego a rédea da, do controle da situação, porque eles sabem que no limite são eles que vão ser cobrados, já que o sistema de saúde é descentralizado, também ajudou a que a gente ficasse no rumo certo quando o presidente estava puxando o país para irresponsabilidade. No domingo, ele fez uma Covid Tour pelas cidades satélites de Brasília. Ele foi apertando mão, foi, conversou com o tio do churrasquinho, ouviu orientação do tio do churrasco como deveria ser, que pode aglomeração de pouca gente, mas aglomeração de muita gente é melhor evitar. Coisas tão nonsense, a ponto de o Twitter e o Facebook acharem por bem remover Vídeos de um presidente da república... A última vez que isso tinha acontecido... Tinha sido com o ditador do Egito... Há muitos anos atrás... Antes da primavera árabe... Então você veja o grau de insanidade que a gente estava su sujeito a adotar. Então, eu acho que os governadores cumpriram um papel ao segurar as rédeas e ao dizer que não ia mudar, e o ministro da Saúde também, que é alguém que vai ganhando um relevo tão grande a ponto de algumas pesquisas mostrarem que as pessoas enxergam dois governos, um governo do mandeta, que é o governo técnico, e o do governo despirocado do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acho que o que nos ajuda é essa janela temporal o fato da gente ter a experiência dos outros países e essa prudência dos gestores locais. Então, são dois aspectos que, e do, também do Ministério da Saúde. Eu coloco esses três aspectos como os nossos pontos de vantagem até aqui.
0: E aponta que, ou pelo menos um aspecto que está mais solto e é de extrema importância, Marcelo de Moraes, a gente tem ouvido muito isso dos infectologistas, especialistas, o governo tenta correr atrás do tempo, né? E usar a seu favor essa questão do que a Vera bem colocou da janela do tempo, que é a testagem em massa. A gente não sabe efetivamente até agora o quanto o coronavírus avançou no Brasil, né, Marcelo?
2: Verdade. A gente teve nessa terça-feira, né, que é o último dado que a gente está com ele disponível né, quando a gente está gravando, é, o que parece ser o pior dia, mas na verdade isso já é uma fotografia do passado, porque tem muita gente que que não foi testado ainda, que não saiu o resultado do teste, foi até testado, mas não saiu o resultado. Muita gente que pode até ter morrido do coronavírus e você não tem esse resultado ainda. Mas só para se ter uma ideia da dimensão do que apareceu, você tem mais, mais de mil casos já acontecendo num dia, que foi o que foi registrado na terça-feira com 1138 casos em 24 horas. Então é, é muita coisa, a gente já está longe daquele possível pico, mas é, se você conseguir achatar essa curva, você dá tempo dos hospitais receberem, você dá tempo, que a gente sempre fala aqui que o problema maior do coronavírus nem é tanto a letalidade, é a velocidade com que ele se propaga. E aí você não tem condição de, de receber nos hospitais é, em condições de tratar as pessoas ao mesmo tempo. É muita gente sendo atendida, você não consegue ter essa dinâmica e acaba a gente morrendo porque simplesmente não foi detectado o teste, não foi, não foi constatado que tinha, que a, o caso era tão grave e você fica pelo caminho. Então, se o, o, o Brasil conseguir, e eu acho que a única chance que a gente está tendo é, pela, é esse comportamento do ministro Mandetta e dos governadores, que realmente estão é, praticando, ou tentando praticar ao máximo esse, essa questão do isolamento, então você consegue ter um, um pouco de ação. O Brasil perdeu tempo, e não, tem, não resta dúvida, a gente tinha é, os sinais vindo de fora, quando desde o tempo da China a gente pode até ter, podia até minimizar do outro lado do mundo, pode ser que não chegue aqui do mesmo jeito, aqui é, tinha a história que aqui é calor, então no calor o vírus não vai propagar. Mas quando chegou do jeito que chegou na Itália, a gente tinha que ter colocado todos os sinais de alerta. E agora a gente vê que não é só na Itália, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, a China periga ter de novo, a Índia fechou as fronteiras para tentar segurar. Você tem em toda a parte, e o Brasil, a tendência é que aumente. Acho que ainda estamos longe do, do, do maior pico. Acho que essa questão de morrerem 42 pessoas, como foi registrado na terça-feira, eu acho que a gente vai ter números mais altos em breve.
0: É, é verdade, infelizmente.
1: Eu acho que é importante, Manuel, além disso que o Marcelo falou com muita propriedade, destacar que se por um lado um fator climático pode ser algo a nosso favor, a favor da América Latina e da África, tem fatores que podem pegar, pesar contra esses continentes que são a enorme desigualdade social e as péssimas condições de habitação, sanitárias e de saúde, que é, a gente está há anos luz da Europa e dos Estados Unidos, da China, da Ásia. Então, a gente ainda não sabe como é o comportamento desse vírus, que é novo e que tem essa possível fator climático, mas que também não é comprovado, quando ele chegar numa situação, por exemplo, das grandes periferias brasileiras, em que as pessoas moram amontoadas, sem água e sabão, essa recomendação, lave sempre a mão com água e sabão, para algumas pessoas é uma recomendação que cai num vazio, cai no vazio da falta de água, da falta de sabão para nem falar em álcool e gel que aí é um item de luxo que está sendo vendido caríssimo no Brasil afora e está faltando até para classe média. Então, é, numa situação em que as pessoas vivem numa casa de um cômodo até seis pessoas, a gente não sabe como pode ser o espalhamento desse vírus. Não há condição da gente falar sobre nenhum tipo de isolamento, vertical, horizontal, que isolamento seja numa situação demográfica como é a das favelas das periferias brasileiras, das grandes cidades. Então, é algo que pode anular simplesmente a vantagem climática que a gente tem em relação ao vírus. Porque se ele é de propagação muito rápida, e ele é muito mais do que qualquer gripe, o fato dele morrer em pouco tempo no ambiente não faz com que ele suma, porque as pessoas estão muito próximas. Então, isso vai ser um fator muito tenso e as comorbidades existentes no Brasil, caso de favelas que você tem casos de tuberculose é, muito sérios, é, isso ainda também vai nos cobrar um preço em termos de, de internações e é, possivelmente de óbitos.
0: Marcelo, voltando para um outro aspecto político em meio a essa crise que a gente falava do isolamento do presidente Jair Bolsonaro e também o quanto esse isolamento estava dentro do seu próprio núcleo ministerial. Eu queria te ouvir um pouco de um fator novo que surgiu recentemente nessa crise, que foi ele bastante incomodado, o presidente Jair Bolsonaro, com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O que, que pegou nessa treta aí, hein, Marcelo?
2: É, o pelo que a gente apurou, na verdade, o, o presidente Jair Bolsonaro, ele se sentiu desamparado pelo ministro Moro, que a gente sabe que é uma figura popular, e também é, é um juiz, né? Então, ele não é mais juiz, é ex-juiz, mas é, é, continuou com aquele, toda aquela aquela bagagem, né, de ter sido juiz da Lava Jato, todo, todo o conhecimento jurídico que ele tem, para ampará-lo no discurso a favor do, do isolamento parcial, do, da redução do isolamento, e sentiu que o Moro alinhou, aliás, no que fez muito bem, ao ministro Mandetta e ficou muito mais propenso. Não fez nenhuma declaração a favor do. muito radical, a favor de lado nenhum, mas ficou alinhado o ministro Mandetta na questão do isolamento completo, esse isolamento que o Bolsonaro gostaria que não existisse, mas que o Mandetta defendeu e virou a tese corrente, até pelo, pelo bom senso geral. Só que o, o, o presidente, como se sentiu isolado, mais uma vez o presidente vive muito essa questão do confronto, né, questão de, ter, de sempre se alimentar desses conflitos, pequenos conflitos transformam numas tempestade tempestades assim, do nada. Ele, ele viu é, nesse movimento o ministro Moro, um abandono de um aliado que seria muito importante pela popularidade que Moro tem, pela importância que Moro tem dentro do governo, pela importância que Moro tem dentro da sociedade. Se ele estivesse ao lado dele, certamente a tese do Bolsonaro teria ganho muito mais força, porque o Morão é uma figura muito popular, mais popular até do que o presidente, como já foi constatado em, em várias pesquisas de opinião. Então, eu, eu, mais, foi mais uma trombada, essa trombada não foi explícita, porque não se foi declarada em pública essa, essa insatisfação, mas chegou aos ouvidos do, do ministro, Chegou, vazou também para a imprensa essa história E tanto que no, na quarta-feira o ministro Moro fez questão de usar o seu Twitter Para parabenizar o tom do discurso adotado pelo, pelo presidente Jair Bolsonaro na, No pronunciamento na televisão e no rádio Que era uma coisa ponderada né Então ele, ele elogiou um, um discurso que bate exatamente com a tese dele Que é essa tese do isolamento maior mas também fez ali, tentou fazer um gesto público para o presidente, tentando, tipo, colocar uma bandeira assim, de ó, Não vamos brigar, não, que tem tanta coisa mais importante para fazer. Mas a gente sabe que o presidente não funciona assim, o presidente funciona movido a essas, esses conflitos, essa, às vezes essas, essas paranoias, né? De achar que tem sempre alguém é, bolando uma coisa contra ele dentro do governo, ou então na oposição, ou então no Congresso, ou no Judiciário. Então. E você tem mais uma trombada inútil no momento que o governo deve estar funcionando como um todo. A gente vê o presidente dissociado, ele está correndo atrás ali de uma imagem que ele perdeu, de um desgaste que ele, que ele teve por ter se colocado mal na, na, na questão do coronavírus desde o início. E aí ele fica tentando é, procurar um espaço para para não pegar mal. Se vocês lembrarem, o pronunciamento que ele fez nessa terça-feira, ele meio que se atribui todas as coisas que foram feitas de providências que foram tomadas por outras partes do governo, ou até do Congresso. Então ele tentando dizer: assim, olha, o meu governo é fez isso. O meu, por minha orientação, o ministro Mandetta fez isso. Por minha orientação, o ministro Paulo Guedes fez isso. Conversa. O ministro Paulo Guedes fez nas negociações que que conduziu, é que o Mandetta fez ida. Então, foi praticamente tiveram que subir ou escalar uma montanha cada um para poder chegar onde chegaram nessa questão da discussão de quais medidas serão tomadas para ajudar a reduzir o impacto do coronavírus.
0: Muito bem. Gente, a gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast, o BR Político Chama, da edição dessa semana. Antes só de terminar, Vera, eu queria te ouvir. Essa semana, o Roda Viva que você apresenta, muito bem apresenta, essa semana teve uma ampla repercussão que ouviu o biólogo Átila Iamarino. E eu queria um pouco ouvir de você o que, que você, qual que foi a grande mensagem que você captou do Átila. E, e, e num sentido assim, porque as pessoas estão muito angustiadas né, com o futuro, eh, e não é para menos. Uh, você saiu desse programa mais otimista, mais realista, mais pessimista? Como é que é, Vera?
1: Realista, Emanuel. Eu acho que ele tem os dois momentos. né Tem um momento que chega a dar um aperto no coração da gente, eu senti um travo na garganta, que é quando ele diz que o mundo tal qual a gente conhecia acabou e que a gente tem de se preparar para um mundo novo, no médio, pequeno e até no longo prazo, porque a gente não sabe qual é a duração dessa pandemia, a gente não sabe o tempo em que chega uma vacina, a gente não sabe o tempo que vai levar a recuperação da economia depois disso, e a gente não sabe tipo de relação até pessoal que a gente vai poder restabelecer depois que sair das nossas quarentenas voluntárias ou não. É, quando a gente vai poder tirar os idosos de casa, é, em que medida a gente vai poder voltar a se conglomerar em shows, em eh, torcidas de futebol, é, se vai ter mutações de vírus de tempos em tempos, com as quais a gente vai ter de se preocupar, é, se, portanto, esses cuidados que a gente está trazendo para a nossa vida, tirar o sapato fora de casa, lavar com candida, é, lavar a mão a todo momento, se isso é uma coisa que veio para ficar na nossa vida, um certo toque com higiene. Então, isso é um pouco perturbador. A gente imaginar que pode ter tido uma vida antes do corona e uma vida depois do corona para cada um de nós, para o Brasil e para o mundo mas tem coisas positivas no que ele, na mensagem que ele passa, que é sempre muito amparada na ciência, e uma delas é essa, o resgate da ciência e do jornalismo como ferramentas de informação da sociedade, de conscientização da sociedade, do seu papel, de para onde ela está indo, é, de, de solução de narrativas, a gente vinha aí numa crescente em que o mundo cada vez mais era governado, fazia suas escolhas políticas, culturais, é, em cima de narrativas, e eu acho que é um uma pandemia, vem para acabar de uma vez com a ilusão da narrativa, porque você pode até ser negacionista com coisas que estão ali na frente, como o aquecimento climático ou outras, mas com um vírus que está deixando mortos e cadáveres na sua família, é muito difícil ser negacionista, é muito difícil viver de narrativa. Então, eu acho que isso é um aspecto positivo disso tudo que a gente está vivendo. E o outro aspecto positivo, a meu ver, que ele falou, é que nessa mudança de hábitos vem alguns resgates que a gente nem percebia. A gente pode trabalhar mais de casa e ficar mais com os filhos, a gente pode acompanhar mais o trabalho dos filhos e a escola dos filhos, é, quando tudo isso voltar ao normal. A gente está falando com os nossos velhos, talvez paradoxalmente mais agora do que quando a gente podia vê-los, porque tem uma preocupação, então você faz um, um Skype, você faz um call, você conversa, você reúne os seus amigos porque você está preocupado, você tem então uma dose de solidariedade e de empatia muito grande, seja nas relações das pessoas próximas, seja nessa empatia com quem você não conhece e, pelo, e por quem você se compromete a se sacrificar para que um vírus não se espalhe. Então tem esse componente de solidariedade social, humana, que também eu acho que vai ficar como um resíduo positivo desse período que a gente está vivendo.
0: Muito bom, muito bom. Marcelo, ah, o quanto você já está com saudade do seu Flamengo jogando, hein, Marcelo?
2: Rapaz, eu tô vendo até replay de jogo antigo já pra, 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 pra ver se. Pra...
1: Não, que a gente começa
2: a achar assim, ó, sou campeão de novo. Não, não, esse jogo é antigo. Peraí, esse troféu eu já ganhei antes. Vamos ficar doidos. Não, não, e agora você vê que virou o e é Big Brother. Eu não, 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 não consegui ainda ver Big Brother. Talvez eu tenha que Verdade. capitular e acabar vendo, mas perdi essa, o tal paredão do século, do milênio, do bilênio. Que é desse prior que foi eliminado, você já soube, foi eliminado contra, contra a Manu Gavassa. Então, é, é, é o que não estou, né? né? Não, tem, não tem Gabigol, vai pegar. Vai ser Babu, Manu, sei lá que mais, né?
0: Pronto, eu instituí a partir de hoje nesse podcast uma sessão Big Brother Brasil com comentários de Marcelo de Moraes. Pode Nossa ser, Vera? Nossa.
1: Eu, eu eu, acho pra que... mim, fechou.
2: Per perdão ouvintes, né? Porque eu vou falar cada abobrinha que Deus me livre. Você
1: sabe que eu gostava no
2: início. O primeiro eu até vi, é. faz 500 anos, né? Que é. deve estar no Big Brother 500 já, né? E eu, eu, o, prim o, o primeiro eu lembro que, que tinha aquele bambã. Eu até achava ah, que interessante. No segundo eu já não conseguia nem mais ligar a TV pra, pra ver que eu achava que era o mesmo programa que tava passando. Mas esse tem uma comoção. Acho que essa falta de poder sair é o, que resta é o circo que sobrou pra gente, né?
1: É. Boa. É isso aí. Gente, é. obrigado
0: mais uma vez. É, continuem Obrigada. em seus respectivos isolamentos. <risos> Não <risos> vejo a hora de vê-los também. <risos> toda vez, é, toda, é engraçado, né? toda ligação, toda conexão, mesmo que seja profissional como no programa, ah, nos emociona um pouco mais porque você se dá conta de como você está sozinho. Né? É, é isso
1: mesmo, Emanuel
0: Obrigado, Vera. Obrigado, Marcelo. Obrigado, ouvinte e até semana que vem. Tchau, gente.
1: Tchau, tchau. tchau.